0: Hok est in Podcast-Meum, quod provobis emittitur. Kennt ihr das auch, wenn man so gehemmt ist, weil einem irgendjemand über die Schulter blickt? Also ich wusste das von mir ja schon immer, dass es irgendwie so ist, aber in letzter Zeit habe ich das extrem gemerkt, dass ich irgendwie da total die, ich weiß gar nicht, ob ich dazu ähm, Zwangsneurose sagen soll oder so, aber ich kann irgendwie, ich kann einfach nichts so richtig, also, naja, ich ich weiß nicht, wie ich das richtig sagen soll, aber klar, ich kann arbeiten, wenn jemand anders im Raum ist, aber gerade so eine Sachen wie was aufnehmen oder was schreiben, also alles, was so so einen kreativen Prozess betrifft, wenn man das so nennen äh, ma- darf oder soll, was ich hier mache, äh, dann, ähm, ich kann das nicht, wenn jemand mir dabei zuhört. Es ist wirklich krass. Ich kann auch nicht schreiben, wenn mir jemand dabei über die Schulter guckt. Also ich hatte das ja schon ähm, im Blog kurz geschrieben, um mich zu entschuldigen, aber ich habe dieses Mal wieder so lange gebraucht. Also unter anderem, ähm, weil ich einfach nicht aufnehmen kann, wenn jemand mit im Raum ist, der nicht jetzt zum Beispiel auch Teil der Aufnahme wäre. Ich weiß nicht, was das für ein interessanter psychologischer Effekt ist, aber auf jeden Fall ist es so. Und das Problem ist, dass ähm, ich im Moment noch mit meiner Frau und meinem Sohn in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohne, ähm und wir halt abends dann, ja, auch wenn, wenn jeder sein Ding macht, halt im, im selben Zimmer sind. Also meine Frau und ich, wenn der Kleine schon im Bett ist, der ist in einem anderen Zimmer. Aber ich kann da nicht aufnehmen. Ich kann das einfach nicht. Ich habe letztens einmal, jetzt zweimal sogar schon, ähm, online Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt. Äh, da war ich Spielleiter und da war meine Frau auch mit im Raum. Und das war auch schon total die Überwindung. Äh, zu machen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das ist. Also es ist völlig seltsam, aber es ist einfach so. Und mit dem Schreiben ist es auch so. Das kenne ich schon von früher, wenn ich irgendwie Texte geschrieben habe, die so ein bisschen ja, weiß ich auch nicht, persönlicher waren oder wo ich ähm, jetzt nicht zum Beispiel irgendwelche ähm, wissenschaftlichen Texte oder Hausarbeiten na, je nachdem, was das war, aber wenn dann so jemand hinter mir langläuft oder die Gefahr besteht, dass während des Schreibprozesses mir jemand über die Schulter blickt, dann war ich total gehemmt. Also es ist echt komisch. Ähm ja, es ist halt ein Teil der Ausrede, ähm, warum ich diesmal erst wieder so spät dazu komme, irgendwas aufzunehmen. Also wir ähm, vergrößern bald unsere Wohnung, dann wird es bestimmt besser. Aber ich habe da irgendwie ähm, der, total den Tick. Ich, ich, ich kann das irgendwie nicht. Ähm, und deswegen, ja, deswegen dauert es diesmal oder hat es diesmal wieder so lange gedauert bis eine neue Folge rauskommt, äh, rauskommt. Also neben, neben dem ist es natürlich auch irgendwie, sind die Umstände schon auch schwierig, weil ja, Kitas sind ja zu, oder es gibt so ein paar Stunden Notbetreuung und ich arbeite dann immer vormittags, ähm, bis mit, also von morgens bis mittags und danach übernehme ich Kinderbetreuung, weil meine Frau gerade auch in einer äh, ähm, intensiven Phase mit der Doktorarbeit und äh, so Veröffentlichungen und so steckt, dass ich irgendwie echt wenig Zeit habe und wahrscheinlich werden jetzt ähm, alle diejenigen, die mehrere Kinder äh, haben, sich dann den Kopf fassen, aber ich bin echt fertig, nach, wenn ich dann so ähm, morgens früh um, um 6 Uhr aufstehe, dann arbeite und dann nachmittags den Kleinen habe oder mittags bis abends den Kleinen habe und wenn der im Bett ist, dann habe ich teilweise echt keine naja, also ich will jetzt nicht rumjammern, aber ich bin halt irgendwie fertig und dann will ich manchmal irgendwie ja, ich habe manchmal gar keine Lust noch irgendwie großartig ähm, mich kre- irgendwie kreativ oder äh, zu betätigen oder irgendwelche Sachen zu recherchieren oder so. Also, tja, ähm, ist irgendwie blöd, aber es wird äh, sicherlich wieder besser irgendwann. Also es ist wahrscheinlich echt so ein bisschen eine blöde Zeit, so ein, so, ein, so ein Podcast zu starten, wenn man dann irgendwie nur so selten dazu kommt, aufzunehmen. Aber ja. Ja, so ist es halt. Ich, ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Ähm, vielleicht äh, geht es ja dem einen oder anderen auch so, vor allen Dingen mit diesem komischen psychologischen Tick, wobei ich da wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich ein bisschen extrem bin irgendwie. Also ich hätte auch schon geschrieben, dass ich hatte da irgendwie mir Notizen gemacht. Oder nee, also genau, als ich diesen äh, Blog-Eintrag geschrieben habe, habe ich war echt immer so hektisch dann so das Fenster gewechselt. <lacht> also hier wird völlig bescheuert eigentlich, aber das, ja, ich weiß auch nicht, das ist, aber es ist halt einfach irgendwie so, ich könnte mich da wahrscheinlich überwinden, aber, ähm, naja, ich meine, es soll ja auch Spaß machen, aber wenn wir jetzt dann bald eine größere Wohnung haben, gibt es halt auch einen Raum, in dem man sowas dann eher mal machen kann, wo man allein ist, dann, äh, finde ich wieder andere Ausreden, nee, dann hoffe ich, komme ich, ho- hoffe ich mal dazu, ein bisschen häufiger, und ähm, ein bisschen regelmäßiger aufzunehmen. Ich habe es äh, doch mal wieder getan. Ich habe mich ähm, äh, darauf eingelassen, wie soll ich das sagen, ähm, also mein Bruder, äh, beziehungsweise einer meiner Brüder, ist ja ziemlich, wie soll ich sagen, f- naja, doch recht e- äh, fundamentalistisch Evangel- evangelikaler Christ. Und es kam immer mal wieder zu Gesprächen und äh, kommt auch, Naja, wobei in, in letzter Zeit oder die letzten, naja, Jahre eigentlich schon, haben wir eigentlich fast gar nicht mehr darüber geredet, weil wir halt irgendwann gemerkt haben, äh, äh, letztendlich, also es bringt irgendwie nichts. Es frustriert uns beide und ähm, es ist irgendwie besser für uns beide, wenn wir uns darauf, äh, ja, fokussieren, was uns verbindet, anstatt ähm, immer wieder darüber zu reden. Manchmal kommt es halt dann wieder auf. Und letztens war ich bei ihm und da ähm, hat er mir gesagt, dass er, oder hat er mir ja so einen Stapel ähm, Wort und Wissen Zeitschriften gegeben. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist, ähm, also ähm, Wort und Wissen ist halt so eine fundamentalistisch, also so eine evangelikale, äh, so ein evangelikaler christlicher Verlag, also einer der, ähm, so wichtigsten Figuren in in diesem Kontext ist Reinhard Juncker, also der ist, äh, der macht immer so pseudowissenschaftliche Texte und greift dann so ähm, wissenschaftliche Themen auf, von wo er eigentlich halt auch überhaupt kein ähm, Fachmann für ist, Äh, vor allen Dingen halt eben in Bezug auf Evolutionsbiologie Ähm, und ja, schreibt dann irgendwie so, dass das alles gar nicht so sein kann und dass das ähm, doch Gott irgendwie war und so. Naja, jedenfalls, also, ähm, ähm, hat er mich halt, also hat mein Bruder mich gefragt, ob ich da irgendwie das mir doch mal wieder angucken will, weil es da ähm, ja, weil er da so Zeitschriften hat und dann habe ich eigentlich gesagt, was ich dann immer sage, naja, ich, ich kenne ja letztendlich diese ganzen Argumentationen schon und das ist, das ist halt seit, ja, ja, seit ich mich damit beschäftige wir sind jetzt schon fast ja, okay Jahrzehnte kann man noch nicht sagen, aber auf jeden Fall über ein Jahrzehnt hat sich da letztendlich nichts groß geändert. Und auch wenn man sich ältere Quellen anguckt, die diese kreationistische Argumentation und, und die Argumente, die da vorgebracht werden, ähm, das ist ja nie was Neues. Und dann hat er gesagt, ja doch, und da gibt es irgendwie neue Erkenntnisse und alles hochwissenschaftlich und so. Und dann habe ich mir dann doch mal wieder ähm, in, in meiner ähm, Gutmütigkeit, die dann manchmal an, an, an Dummheit grenzt, so einen Stapel Zeitschriften mitgeben lassen. gesagt, Ich gucke mir das mal an. Ähm, die Zeitschrift heißt Studium Integrale übrigens, also ist oft mal so ein Journal, davon habe ich auch noch nichts gehört. Äh, und ich habe hier die, ich habe dann mal die einfach die Ausgabe von Oktober 2019 äh, Heft 2, ist übrigens schon der 26. Jahrgang dieser Zeitschrift, Wahnsinn, und da geht es halt auch mal wieder um Evolution. Also, ähm, und ich habe dann halt einfach so aufgeschlagen und dachte: Ja, gut, okay, gucke ich mal rein. Und es sieht halt irgendwie auch alles total professionell aus. Und dann sind dann irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche, ähm, auch ganz viele so so wissenschaftliche Referenzen und Papers werden zitiert. Und es sieht halt letztendlich aus wie so ein, ja, richtig wie so eine ähm, populärwissenschaftliche Zeitschrift, ganz seriös. Also die meisten Artikel sind natürlich von Reinhard Juncker. Vielleicht könnte ich zu dem auch mal eine Folge machen, weil dieser Typ ist echt krass irgendwie in der Hinsicht. Ähm, Es gibt aber auch so äh, Artikel von anderen Leuten und und das ist die eine Sache, die ich dazu sagen sollte, weil ich ich habe mir das Heft gar nicht so lange angeguckt und dann sind mir schon wieder gleich, also es sind zwei Sachen, über die ich gerne reden wollte, ins Auge gesprungen. Also das erste ist, das ist, was was ich eigentlich immer sofort mache, ist, ähm, ich... ich, ähm, ich, ich recherchiere über den jeweiligen Autoren des, des Artikels. Also bei, bei Reinhard Juncker mache ich das schon gar nicht mehr, weil den, 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 bei dem weiß ich, was ich von ihm denken kann. Aber dann ähm, gibt es halt manchmal Leute, die ich auch nicht kenne. Zum Beispiel einen äh, ähm, Autoren, der heißt ähm, Peter Borger. ähm, Dr. Peter Borger offenbar oder, äh, also ein bisschen komisch, wenn man den ähm, googelt, kommt von Researchgate irgendwie so ein Eintrag, wo er mit I eher so Peter Borger, aber der heißt offenbar Peter Borger. Ähm, Der scheint auch äh, ähm, Molekularbiologe oder so zu sein. Jedenfalls äh, hat er dazu schon veröffentlicht und ähm, in in, in einer dieser Zeitschriften war irgendwie so ein Artikel über Novel Genes und das ähm, ähm ja, dass irgendwie, da ging es mal wieder um neue genetische Informationen, die irgendwie nicht entstehen kann und so. Also ich habe mir das auch gar nicht richtig durchgelesen. Weil ich meine, ähm, ich, mein, ich habe ich hab ja selber ähm, meine Masterarbeit in Genetik, also in der Genetik gemacht und so, aber ich bin jetzt auch nicht mehr so firm in dem Thema. Ähm, außerdem habe ich halt als erstes wieder den, den Autoren äh, recherchiert und... Ähm, ähm, habe dann halt gleich sowas gefunden im, im, im Kontext von so Corona-Leugnern. Der hat nämlich offenbar so ein äh, so ein Pamphlet rausgebracht, wo er irgendwie schreibt, dass die, dieser ähm, diese ähm, PCR-Methode, die, die genutzt wird, um den, um das Virus nachzuweisen, dass die ähm, irgendwie völlig äh, nicht funktioniert und, und völliger Quatsch ist. Und es ähm, wird jetzt auch schon ähm, von wissenschaftlicher Seite ähm, wieder widerlegt, also da gibt es auch Artikel, die sich damit beschäftigen, aber es scheint so zu sein, dass der, obwohl er offenbar irgendwie vom Fach ist, äh, total grobe inhaltliche Fehler da gemacht hat in dem Artikel und das halt alles auch so Verschwörungsgeschwobel ist und der da irgendwie offenbar von Sachen schreibt, äh, äh, von denen er überhaupt keine Ahnung hat also auch richtig mit so Unwahrheiten einfach in seinem Text arbeitet und es ist halt einfach mal wieder so typisch und dann habe ich einfach mir gar nicht diesen Text angetan, weil es weil halt irgendwie immer wieder so ein wiederkehrendes Muster ist, ja, du guckst dir dann irgendwie so einen Text an und dann guckst du erstmal okay, wir hatten den geschrieben und dann sind es immer so Typen, ja, also Corona Leugner oder irgendwelche anderen Verschwörungsfuzis oder halt irgendwie so ja, halt einfach so so Typen, wo man dann irgendwie schon weiß ähm, was man halt dann davon zu erwarten hat, wenn man den Artikel liest. ja, Der ist dann halt aber von, von oberflächlich gesehen total toll aufgemacht mit irgendwelchen Abbildungen äh, und irgendwelchen Diagrammen, die dann so total wissenschaftlich aussehen. Aber eigentlich, also ja, es ist halt einfach mal wieder äh, so, wie ich es halt einfach erwartet hatte. Und dann habe ich den Artikel halt auch überhaupt nicht gelesen. Dann ähm, das Zweite, was dann war, ähm, wo ich dann auch gleich dann wieder den also wo ich dann auch aufgehört habe danach und den ganzen Stapel Zeitschriften zur Seite gelegt habe war ähm, betrifft ein Artikel von von Reinhard Juncker, äh, komischerweise da geht es also er heißt Entstehung der Vierbeiner doch kein glatter Übergang äh, also weil man normalerweise also man würde jetzt so ja also eigentlich ist die ist der Landgang fossil eigentlich ganz gut mittlerweile belegt also klar es gibt immer Lücken darüber hatte ich glaube ich auch schon mal gesprochen über diesen God of the Gaps dieser Gott der Lücken, der quasi, ja, ja, ich meine, der immer irgendwie sein muss, weil weil du halt nie eine komplette Reihe hast, aber auf diese Lücken stürzen die sich dann. Und hier in diesem Artikel von Reinhard Juncker, den habe ich auch gar nicht erst gelesen, weil ich da schon wieder gemerkt habe, dass irgendwie dieser alte Frust hochkommt, Ähm, da sind halt auch immer so... Wie man das, wie das heutzutage immer ist in so Zeitschriftenartikeln, wenn es manchmal so, so dicke Hervorhebungen und eine von diesen Hervorhebungen ist ähm, äh, lautet wie folgt: ähm, Vermeintliche Übergangsformen waren nicht auf dem Weg vom Wasser ans Land, sondern für einen bestimmten Uferlebensraum spezialisiert. Und weil das hier offenbar die einzige ähm, ja, ne, ja, eine der beiden Hervorhebung ist, die andere ist, dann habe ich noch gar nicht geguckt, wie alle Organismen wurden sie adaptiv für ihre eigene Lebensweise optimiert und waren nicht auf dem Weg zu irgendetwas. Ja. Okay, gut, also es schlägt eigentlich in die gleiche Kerbe. Also diese Hervorhebungen ähm, sind offenbar so die Quintessenz des Artikels. Und irgendwie, da habe ich schon wieder gemerkt, ich, ich kann das ich ertrage das irgendwie nicht. Das ist einfach... Ähm, da merkt man einfach, also ich sage auch gleich noch mal was dazu, warum, aber man merkt einfach, da hat einer über ein Thema geschrieben, ähm, was er überhaupt nicht verstanden hat. Also diese vermeintlichen Übergangsformen, die nicht auf dem Weg vom Wasser ans Land waren, sondern für einen bestimmten Uferlebensraum spezialisiert sind, es ähm, wird so dargestellt, als würde das irgendwie dieser Evolutionstheorie ähm, widersprechen oder als wäre das nicht das, was man erwarten würde, wenn man ähm, wenn man wenn man der Evolutions wenn man von der Evolutions oder wenn man von der Evolution ausgeht und da frage ich mich schon also Reinhard Juncker ist offenbar einer der so der sich wirklich seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigt ähm, und man merkt, ein, allein an diesem Zitat, dass der trotzdem überhaupt keine Ahnung hat, wovon er spricht. Ähm, und, und also entweder der macht es wirklich mit Absicht oder, ja, okay, ich, also die Alternative will ich jetzt gar nicht so sagen, aber ähm, das ist halt, also ich, ich merke schon wieder, ich werde, also es passt eigentlich auch zu dem äh, Thema, zu dem ich heute ähm, sprechen will, ähm, ich werde schon wieder so wütend, weil mich das so nervt. Also ganz kurz inhaltlich, ähm, also die, die, die Aussage des Textes ist offenbar, dass weil, ähm, weil ein bestimmter Organismus, der gefunden wird, ähm, an bestimmten Lebensraum ziemlich gut angepasst ist, kann es halt keine Übergangsform sein. So, so, das ist ja letztendlich der Gedanke, der dahinter steckt. Ähm, das heißt, ähm, wovon Reinhard Juncker ausgeht, ist, äh, Übergangsformen, äh, evolutionäre Übergangsformen müssen irgendwie Unfertig sein oder was auch immer das heißt. Und das ist halt kompletter Quatsch. Ähm, natürlich ist jede, jeder Organismus in einem bestimmten Ökosystem oder bestimmte, eine bestimmte Nische einnimmt, letztendlich, also perfekt nicht, aber sehr gut auf das angepasst, worin er gerade lebt. Und ähm, Übergangsformen, wenn man evolutionär von Übergangsformen spricht, Heißt es nicht, dass man irgendwelche unfertigen Formen erwartet, sondern jedes, jeder Organismus zu jeder Zeit, der gerade lebt, ist halt so optimal angepasst an seinen jeweiligen Lebensraum und seine jeweilige Umwelt und die Nische, die er einnimmt, dass, na ja, dass, dass sie sich halt, dass diese Population oder diese Art sich halt fortf- funktioniert, fortpflanzen kann. Und ähm, der Landgang ist ja nicht was, wo irgendwelche Fische. Ähm, plötzlich entschieden haben an Land zu gehen und dann irgendwie ähm, ähm, so unfert, also irgendwie so halb fertig waren und dann irgendwann zu einem fertigen Landlebewesen werden, sondern das ist halt einfach ein gradueller langsamer Übergang, äh, ja, dem dem man halt jetzt nicht so, ja, der halt irgendwie auch kein Ziel hat. Also jede jede Lebensform ist halt angepasst und, und, die nächste Generation ist ein bisschen anders. Und wenn sich die Umweltverhältnisse verändern, dann verändern sich halt auch die Lebewesen oder sie sterben aus. So wie Schlammspringer, ja. Das ist halt, das sind ja auch Fische, die auch teilweise an Land gehen können. Aber da würde man jetzt auch nicht sagen, das ist, die sind irgendwie unfertig, sondern die sind jetzt für ihre Bedürfnisse, für den Lebensraum, den sie einnehmen, halt optimi- optim- also optimiert. Man könnte sich aber vorstellen, dass von diesem Sta- Status aus, wenn jetzt zum Beispiel die Lebensräume, in denen Schlammspringer leben, immer trockener werden, dass die dann halt sich immer besser, ja, von Generation zu Generation besser daran anpassen, länger an Land bleiben zu können, immer länger. Und irgendwann, ja, es halt könnte, könnte man sich vorstellen, dass da sowas wie Landtiere rauskommen. In die andere Richtung genauso, ja, das ist so ein Scheideweg. Wenn jetzt, sagen wir mal, die, ähm, gezeiten, flachen Gezeitenmeere dann in den Mangroven irgendwie sich verändern, dass da jetzt mehr Wasser kommt, weil zum Beispiel, ja, mit dem Klimawandel kann man sich das ja vorstellen, dann könnte man sich auch vorstellen, dass die halt noch, ja, dass Schlammspringer auch wieder ganz zurück ins Meer gehen, ja, so also wie, ja, es ist, es ist halt irgendwie, ähm, Übergangsform heißt halt nicht unfertig und das ist halt einfach so, so was, so ein, so ein Anfängerfehler, finde ich, Den Man macht, wenn man sich mit Evolution auseinandersetzt, dass man irgendwie denkt, es gibt fertige Formen und zwischen diesen fertigen Formen muss es irgendwelche unfertigen Formen geben, die sich dann zu den fertigen Formen entwickeln. Das sind sind Sachen, was so Grundschüler denken über Evolution, äh, wie Evolution funktioniert. Ähm, äh, Ja, und und nicht irgendwie, also ja, und und das ist halt, das fand ich halt so krass, dass, also ihr seht ja auch schon, wie lange ich jetzt schon wieder darüber rede. Ich meine, klar ist jetzt irgendwie auch mein, mein Steckenpferd so, aber das halt, dieser Reinhard Juncker, der sich ja angeblich seit Jahrzehnten mit Evolution beschäftigt und da immer wieder irgendwelche, ähm, irgendwelche Sachen äh, produziert dagegen, dass der so grundlegendes, dass dem so ein grundlegendes Verständnis davon fehlt, was Evolution ist und wie Evolution überhaupt funktioniert. Und das ist sowas, da merke ich, da kommt schon wieder so eine, ja dann doch irgendwie diese, dieses, also ich habe an dem Tag an dem mein Bruder mir diese Zeitschrift gegeben hat und ich da mal reingeguckt habe und ausgerechnet das aufgeschlagen habe, hatte ich schon wieder die ganze Zeit eine sch- schlechte Laune. <lacht> also, weil, weil ich immer so, ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, oh Mann, ey, wie kann der das, warum warum verstehen die nicht, dass das Quatsch ist und warum glaubt der das denn? Und ich will ihn am liebsten überzeugen und dann merke ich, dass das zehrt, also einerseits würde ich ihn am liebsten überzeugen, aber ich weiß ja, das bringt nichts und das zehrt so an meiner Energie und ich habe eigentlich auch gar keine Lust, mich irgendwie dann damit auseinanderzusetzen und so. Und ähm, da merke ich, dass diese, dass da irgendwie so eine, ja, so eine Wut doch noch in mir ist, wenn ich mich damit beschäftige, ähm, wo ich auch nicht so genau weiß, was, was ist das eigentlich. Also ist das eine Über... Also ist es manchmal auch Überheblichkeit, dass ich irgendwie denke, ich bin klüger oder ich, ich, ich habe es irgendwie erkannt oder so. Also, naja, und also jedenfalls, das ist halt so ein dieses, ähm, das wollte ich einmal inhaltlich sagen, dass, dass das wieder so was Typisches war mit diesen, ja kriege ich halt wieder so eine kreationistische Zeitschrift in die Hand und ah, da gibt es so ganz neue Erkenntnisse und dann schlage ich halt zwei Seiten auf und das, das erste ist irgend so ein Corona-Leugner, der da irgendwie seinen Senf dazu gibt und das andere ist von, von Reinhard Juncker, der über ein Thema schreibt, ähm, was er äh, äh, kein bisschen verstanden hat, was ich schon halt aus einem Zitat sehe, dass der nichts verstanden hat von dem, worüber er seit Jahr Jahrhunderten irgendwie schreibt. Und das ist einfach, ja, weiß auch nicht, das ist total frustrierend, dass man dann so Brüder hat, die aber das voll, voll glauben und total überzeugend finden. Und das nervt mich einfach irgendwie. Ähm, wobei es halt eigentlich, also, ja, das spielt eigentlich ganz gut rein in das Thema, worüber ich heute eigentlich reden wollte, und zwar diese ähm, sogenannte ähm, Angry Atheist-Phase. Da hatte ich mir letztens mal so drüber Gedanken gemacht. Ähm, Ja, genau. Also, es passt irgendwie gut zusammen. Und äh, das wollte ich einfach mal loswerden. Äh, Ich hoffe, ihr äh, seht mir das nach, auch wenn wir jetzt schon fast bei einer halben Stunde äh, Gerede sind. Aber das äh, musste ich jetzt einfach mal äh, sagen. Also, worüber ich heute jetzt im Hauptteil eigentlich reden will, ist ist gar nichts, wo es irgendwie eine Auflösung für gibt oder (lacht) ja, wo ich irgendwie ein Thema großartig erarbeite oder so, weil ich ich habe aber in letzter Zeit ähm, jetzt auch, wenn ich mich wieder mehr mit meinem Atheismus ähm, und meinem Weg dahin beschäftige, ähm, ähm, worüber ich halt nachgedacht habe und zwar also mein, mein Weg hin zum Atheismus oder zu dem ähm, Welt- und Glaubensbild, was ich jetzt habe, war ja, äh, hatte ich ja schon erzählt, also unter anderem in der ersten Folge ein ziemlich langer und wenn ich so drüber nachdenke, was diesen, diesen Anfang so charakterisiert hat oder die erste Zeit, auch die erste längere Zeit, äh, nachdem ich mich getraut habe, ähm, ja, zu sagen, dass ich eigentlich nicht mehr an Gott glaube, oder was heißt eigentlich, dass ich nicht mehr an Gott glaube, sondern dass ich halt Atheist bin, war so eine Phase, die man die man so als Angry Atheist Phase bezeichnet, oder bezeichnen kon- könnte. Und dann hatte ich jetzt, als ich die Folge machen wollte, ähm, erst mal so die Idee, dass ich so recherchiere und, und mal gucke, was es dazu gibt, also ob das ob es da irgendwelche psychologischen Arbeiten zu gibt. Weil das Phänomen ist ja eigentlich, dachte ich jetzt so, eigentlich nichts, was jetzt nur auf einen Atheismus ähm, bezogen ist. Also dass, dass man irgendwie, wenn man irgendwas Neues erfährt oder irgendwie eine, ähm, eine für das eigene Leben bedeutsame Erkenntnis erlangt hat, dass man dann eine Zeit lang so mehr oder weniger evangelistisch oder fast schon missionarisch unterwegs ist. Ähm, das ist, glaube ich, nicht nur beim Atheismus so, aber bei, beim Atheismus oder das sagt ja auch dieser Begriff Angry Atheist Phase, hat es irgendwie oft wirklich, also es war bei mir auch so, hat es immer so eine, ja, so eine ärgerliche oder so eine wütende Komponente. Also hatte sie bei mir jedenfalls so. Und da wollte ich halt mal gucken, gibt es dazu irgendwelche, ja, psychologischen Arbeiten zu diesem Phänomen? Das Blöde ist halt jetzt nur, dass ich jetzt in der Zeit, weil ich halt eben auch, hatte ich ja am Anfang auch gesagt, jetzt nicht so viel Zeit habe, da mich so sehr reinzuarbeiten, eigentlich nicht so wirklich was dazu gefunden habe. Ähm, ja, und ich also ich wollte eigentlich auch mal eine äh, ne, ne Psychologin, die ich kenne, dazu fragen, habe ich dann aber auch nicht gemacht. Ähm, ja, ich, also ich, ich habe halt dazu keine Papers oder so gefunden, also auch nicht zu so diesem diesem missionarischen Hoch, was man erlebt, wenn man irgendwie was ja, einen neuen Lebensweg einsch- 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 ähm, einschlägt oder eine neue Erkenntnis hat, einen neuen Lebensstil oder so. Ähm Deswegen dachte ich, okay, ich, ich rede einfach mal so ein bisschen darüber, weil das ja schon auch einen Einfluss auch auf die zwischenmenschlichen ähm, Beziehungen hat, die man so Also bei mir war das auf jeden Fall so. Und das schon irgendwie was ist ähm worüber ich, es sich, finde ich, lohnt, auch mal zu reden. Also bei mir war das, ja, diese Phase, also wenn man überhaupt sagen kann, dass sie vorbei ist, wie ihr gerade in, in meinem äh, ähm, Wort-und-Wissen-Abschnitt äh, da gemerkt habt, ist das, glaube ich, nie ganz vorbei. Aber bei mir ist es so eine Mischung aus diesem Phänomen, jedenfalls damals, dass man der ganzen Welt am liebsten mitteilen will, was man gelernt hat. Ja, zur, zur Kirchengeschichte wollte alle wollte das alle verstehen, dass das alles nicht so einfach ist, wie, wie sich wie sie sich in meiner Gemeinde sich das dann so vorstellen, dass das Gottesbild sich nie verändert und dass Gott schon eigentlich immer gleich war und eigentlich sind wir alle wie die ersten Christen und so. Das, das wollte ich, dass das jeder versteht. Und dann dachte ich halt irgendwie auch, ich habe das doch jetzt erkannt, wenn ich das jetzt mein ähm, ja, meinen mein Geschwistern, meinen mein Eltern erzähle, dann muss es denen doch, ja, wie so Schuppen von den Augen fallen und, ähm, ja, das, das, und, und ähm, das war der eine Aspekt und der andere Aspekt war, das, wobei ich mich das halt wirklich frage, da habe ich jetzt auch lange drüber nachgedacht und bin mir halt immer noch nicht sicher, ob das halt irgendwie auch, ähm, also ich hatte ja gesagt, eine Mischung aus diesem Phänomen des Missionarischseins, nachdem man was Neues erkannt hat und tatsächlicher Wut irgendwie war, weil weil ich das Gefühl hatte, ähm, Jahre oder 20 Jahre, 25 Jahre meines Lebens irgendwie einer Unwahrheit hinterhergerannt zu sein. Also ich hatte ja auch dieses Gefühl von in gewisser Weise so eine, ja, so eine. Hoffnungslosigkeit oder so wegen wegen dieser ganzen ähm, unerfüllten Verheißungen, die einem in der Bibel gemacht werden, ob da auch diese Wut so herkam. Also weil ich war wirklich innerlich wütend ähm, auf meine meine Geschwister oder dass die sowas aus meiner Sicht da dann als wirklich dummes glauben. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich das halt immer noch. ja? Ich meine, man gibt es nicht immer gern zu. Man, tut, man kommt sich dann auch immer so aufgeklärt und so ähm, abgeklärt auch irgendwie vor. Aber irgendwie, als ich jetzt diese Wort-und-Wissen-Artikel da gelesen habe, da kam das wieder in mir hoch, dass ich so dachte, ey, wie kann man so, so dumm irgendwie sein? Ja, ich, ich weiß, es ist blöd, so zu denken. Und ich denke auch nicht, dass meine Geschwister dumm sind. Aber jedes Mal, wenn meine Schwester wieder irgendwie was erzählt, dass sie Gott um Wunder gebeten hat oder gehört hat, wie Gott mit ihr geredet hat, um irgendeine Lebensentscheidung abzunehmen, dann, ja, da, kommt, da kommen diese Gedanken. Ähm, und ich, ich kam mir, also ich kam mir wirklich ja lang, also ich wahrscheinlich ist es auch eine gewisse Form von Überheblichkeit irgendwie. Ähm, war früher auf jeden Fall so. Ähm, auf jeden Fall ist es immer noch so, dass ich, dass es mich, ja, wie ihr merkt, richtig emotional anstrengt, mit, mit meinen kreationistischen Verwandten über Glauben, Wissenschaft und solche Themen zu reden. Ähm, und ja, da ist dann halt immer noch diese diese Wut, so diese Wut, dass sie nicht einsehen, wie unvernünftig doch deren Position ist. Ja, und die denken wahrscheinlich dasselbe von mir. Ähm, und deswegen, also Wo ich jetzt so im Rückblick über diese Phase sprechen wollte, halt so als als so eine abgeschlossene Phase, die mich irgendwie vorangebracht hat, habe ich mich jetzt doch gefragt und jetzt auch gerade wieder. Deswegen ist diese ganze ganze Folge wahrscheinlich auch so ein bisschen ziellos, aber ich ich wollte einfach gerne mal drüber reden. Ähm, Ich hoffe, euch nervt es nicht zu sehr. Äh, Jedenfalls stellt sich mir schon die Frage, ob ich überhaupt raus aus dieser Phase bin. Ja. und wenn ich ehrlich bin, bin ich das innerlich wahrscheinlich nicht. Ich, ich, ich glaube, ähm, warum ich von mir selber jetzt auch lange Zeit dachte, dass ich das überwunden habe ähm, oder anders damit umgehen kann, ist, 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 weil wir in der Familie so eine Art stillschweigende Vereinbarung haben, dass wir eigentlich gar nicht mehr darüber reden. Und deswegen kann ich natürlich besser damit umgehen, weil ich nicht mehr so viel damit konfrontiert werde. Also wenn ähm, ja, wenn, also, wenn jetzt zum Beispiel, also in gewisser Weise gehe ich schon anders damit um, weil, wenn jetzt zum Beispiel meine Schwester mir erzählt, sie hat ein Fell rausgelegt, äh, um zu gucken, ähm, ob das ähm, nass ist und alles drumherum trocken ist, um damit Gott hier irgendwie eine Antwort gibt, dann hätte ich früher, wäre ich da sofort drauf angesprungen und hätte, äh, ja, hätte, hätte sie in, in Diskussion verwickelt und hätte sie angegriffen in, inhaltlich und so. Und mittlerweile ak- nehme ich das nur noch so hin, ich akzeptiere das und sage, hm, ja, aha, okay und denke dann halt, versuche, oder ich versuche zu denken auf so einer intellektuellen Ebene, dass es ihr ja irgendwie was, was gibt und naja, das ist halt, für sie ist es irgendwie wahr. Also, ne, das ist ja, also das ist halt, ja, für sie ist es wahr, wenn sie das glaubt. Ähm, so, aber innerlich hat sich das überhaupt nicht geändert. Also ich denke dann immer noch, ich, wie, wie kann sie das denn glauben? Das kann doch nicht wahr sein. Ich möchte jetzt am liebsten ihr die ganze Zeit sagen und so. Deswegen, also, und, und wenn mich halt jemand im, ja, also im Gespräch verwickeln würde, würde ich halt auch eigentlich genauso wieder argumentieren wie früher. Und ich trage halt auch manchmal extra so T-Shirts, wo dann irgendwas irgendwie eine Anspielung ist und so. Also deswegen, ähm, ja, ich schaffe es schon mehr, mich zurückzuhalten, vielleicht auch vor allem, weil ich keine Lust mehr auf diese frustrier- frustrierenden Gespräche habe, es ist wirklich anstrengend und wirklich frustrierend, ähm, aber halt auch wahrscheinlich, weil sich meine Geschwister irgendwie und meine, meine Mutter ähm, mehr noch daran halten und einfach wie das einfach gar nicht mehr ansprechen. Ich weiß nicht, ob das, ob das gut ist, also es führt auf jeden Fall dazu, dass es Meistens harmonischer ist, ähm, aber irgendwie führt das, finde ich, auch dazu, dass man dass man oft das Gefühl hat, da, da, da ist sowas, da schwebt sowas im Raum und man, ja, und man, man, es ist immer so ein bisschen so eine unangenehme Situation, wenn dann meine Schwester irgendwas ähm Glauben bezüglich des Glaubens zum Beispiel erzählt oder so, weil ja, dann ist halt dann herrscht dann irgendwie so ein bisschen so peinliches Schweigen und da ist halt frage ich mich halt schon manchmal, was ist besser? Also ist es dann äh, besser, ja, dieses Nichtsagen und so Harmonie anzustreben durch Sachen verschweigen oder ist es vielleicht doch angenehmer oder ehrlicher, wenn man dann doch wieder was sagt? Also das ist, da bin ich irgendwie auch echt noch nicht so, habe ich immer noch nicht bin ich immer noch nicht zu so einem Ergebnis gekommen. Also, ähm, so rückblickend weiß ich, kann ich mir auch vorstellen, dass ich zu der Zeit, also wo ich so ganz extrem war und so ganz missionarisch fast unterwegs war und immer mit einem Richard Dawkins-Buch äh, unterm Arm rumgelaufen bin und das überall offen hingelegt habe, wenn ich z- zum Beispiel bei, ne, meiner, bei meinen Eltern irgendwie war oder so, dass alle das sehen und auch ja, ja, sehen, dass ich Atheist bin und nicht mehr an diesen Quatsch glaube und so dass ich da echt, dass es nicht angenehm war, mit mir zusammen zu sein, als, als Christ. Ähm Die Frage ist jetzt halt echt, ob das irgendwie anders gegangen wäre, oder ob das irgendwie was ist, was, ja, was man so durchlaufen muss. Ähm also ich würde schon sagen, also deswegen ist es eigentlich auch das, warum ich das hier aufnehme, falls jemand, ja, auch in so einer Phase ist, ähm und gerade so auf diesem Weg dahin ist irgendwie, sein Glauben oder seine, wie soll ich das sagen, seine, nicht sein, sein Glauben zu verlieren, ist immer so blöd, weil eigentlich gewinnt man ja so viel. Aber ähm, halt sein Weltbild zu ändern, ähm, sich von Gott zu befreien und dann halt in dieser ja von Wut geprägten Phase ist, ähm, das, dass das dass ich glaube, dass das normal ist irgendwie wahrscheinlich auch sein muss. Das ist wie so eine Art Pubertät oder so eine Art Emanzipation. Ähm, man muss natürlich immer überlegen, also das kann man jetzt so im Rückblick sagen, wo ich das, also ich hatte ja gerade gesagt, ich habe es eigentlich nicht überwunden, aber ich habe halt besser gelernt, damit umzugehen, ähm, ob es das irgendwie wert ist. Also ähm, wahrscheinlich, Jetzt, wo ich drüber nachdenke, wahrscheinlich irgendwie schon, weil das eben auch zu diesem Ablösungsprozess dazugehört. Aber dieses Maß zu finden, ähm, je nachdem auch mit wem man so zusammen ist, äh, ähm, Leute, auch die einem lieb sind, so stark vor den Kopf zu stoßen, dass manches vielleicht irreparabel ist. Also bei, bei, zum Beispiel bei meiner Schwester und mir. Und auch meinen älteren ältesten Nichten, die halt auch sehr gläubig sind und sehr, sehr ähm, evangelikal, da sind, da sind einfach, ja, da sind Gräben entstanden, die, würde ich sagen, die sind irreparabel. Also das Verhältnis ist nicht mehr so herzlich wie früher. Also weil wir halt, ja, weil, weil ich halt, mh, ja, würde ich auch, ja klar, ich habe auch viele Fehler gemacht, aber auch dieser Glaube und diese Wichtigkeit, des Glaubens für meine gläubigen Verwandten steht halt zwischen uns. Und halt eben aber auch, eben ja jetzt rede ich mich wieder raus, eben auch so, wie ich damit umgegangen bin. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist halt einfach wie so ein totales zweischneidiges Schwert oder so. Ja, so ein Dilemma, in dem man steckt. Also einerseits, klar, man muss sich emanzipieren oder man muss man muss das auch zugeben und man, das gehört wahrscheinlich auch zum Prozess dazu, dass man das öffentlich macht und dass man ja, dass man das halt auch zeigt und irgendwie auch so ein bisschen stolz darauf ist, aber ich würde jetzt ähm, so im Rückblick wahrscheinlich Dinge anders machen, also nicht mehr unbedingt immer mit dem Holzhammer, wie man so schön sagt, dann äh, allen das auf die Nase binden und dann immer die bei, bei jedem auch nur an, einigermaßen religiös angehauchten Kommentar irgendwie ähm, sofort drauf anspringen und mit Sarkasmus und, 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 und ähm, Zynismus und so herablassenden Kommentaren darauf reagieren. Ähm, das würde ich das würde ich nicht mehr machen, auch wenn ich mich innerlich teilweise danach fühle, aber ähm, ähm, wenn jetzt jemand das hier hört, der auch gerade so in so einer Phase ist, dann, ja, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich kann ich gar keinen Rat geben oder warum sollte ich auch einen Rat geben? Aber ähm, wenn ich mir jetzt so vorstelle, mich fragt jemand, dann wäre wahrscheinlich, also dann, was mir damals geholfen hätte, wäre vielleicht so zu wissen, es ist irgendwie normal, auch dass man man sich so fühlt, dass man alle überzeugen will, aber dass das sowieso nicht geht und dass man es dann vielleicht irgendwie anders schafft, das zu kommunizieren als so als so wütend drüber zu kommen. Ähm, Also die Frage, ob sich halt so eine Phase lohnt, die stelle ich mir manchmal, ob sich das gelohnt hat, dass ich damals so war. Und ich kann das gar nicht beantworten. Also wahrscheinlich, ja, also auf jeden Fall ist es normal, denke ich. Und eine Phase, durch die man muss auch um sich selbst und seine Reaktion einzupendeln, das ist ja Oft so, das ist ja irgendwie fast in jedem Lebensbereich so. Ähm, Allerdings würde ich halt eben innerlich nicht sagen, dass ich es überwunden habe. Ich habe halt nur gelernt, damit umzugehen. Also so umzugehen, dass ich andere jetzt nicht mehr so gleich damit verletze. Ja, ähm, das, ja, ich, also man muss aber eben, ja, das ist echt eine Gratwanderung. Also man muss irgendwie, man muss ja trotzdem sich ja, integer sein und sagen zum Beispiel, nee, Mama, ich will jetzt, also du musst jetzt nicht für mich beten oder ich will jetzt nicht, wenn ich in einer schweren Lebensphase bin, ähm, jedes Mal so subtile Anspielungen haben, ob ich nicht doch mal wieder darüber nachdenken will, ob es da jemanden gibt, der ähm, größer ist und der irgendwie, also so, das höre ich ja auch immer noch, also das, ist, das kommt auch zurück, also das ist halt so ein bisschen so ein, sowas, was ich in letzter Zeit merke, wo ich irgendwie Oberfläche, oder wo ich halt Moderater geworden bin, nicht mehr so viel sage, auch mal versuche, interessiert nachzufragen oder so Sachen einfach zu akzeptieren, wenn meine Mutter mir irgendwas erzählt, wie sie Gott erfahren hat. Ähm, ähm, Dass das aber dazu führt, dass ähm, wieder mehr sowas kommt, dass die, glaube ich, das Gefühl haben, ich bin wieder offener geworden. Ähm, und dann halt immer auch mal wieder sowas sagen, so, ja, da, also auch so subtil, also so, ähm, ja, ich, also, oder, also mehr oder weniger subtil. Manchmal ist es so wie, ja, ich weiß, du willst es nicht hören, aber da ist jemand, der dich, also da ist ein Gott, der dich liebt, oder manchmal ist es dann einfach nur so, ich bete für dich, oder, also kommt halt immer mehr, das fällt mir halt in letzter Zeit auf und es nervt mich auch ein bisschen und es ist, Da habe ich fast das Gefühl, dass ich dann wieder auf so eine eine verteidigendere äh, Ebene gehe, dass ich dann auch so ein bisschen genervter reagiere, wenn mich jemand wieder anspricht. Das ist ja offenbar immer auch so ein Wechselspiel zwischen dir und deiner deiner Umwelt. Das ist ja ja immer so irgendwie. Aber ja, also das ist es ist nicht leicht und ich äh, es tut mir auch leid, dass es heute so ein bisschen ziellos vor sich hin wabert. Ich hatte halt eigentlich <lacht> vorher halt eben hier so äh, die Psychologie der Angry Atheist Face und so, aber äh, habe ich halt irgendwie nicht so wirklich was gefunden und deswegen dachte ich, ich will halt trotzdem über das Thema reden. <lacht> weil das, glaube ich, oder was, weil das wahrscheinlich, also man kommt sich ja immer so vor, wenn man so eine. Lebensphase durchmacht oder so ein Weltbild so Weltbildwandel, dass man der Einzige ist, dem das so geht. Also das dachte ich jedenfalls früher, dass ich der Einzige bin, der, der das nicht glauben kann und alle anderen sind so gute Christen und die erfahren die ganze Zeit Gott und so. Und ich bin der Einzige, der das nicht hat. Ähm, dass es dann mein, also ja, dass es das halt nicht so ist. Also das, dass man da allein ist, das hilft ja manchmal schon. Also das, ähm, das ist ja auch eigentlich einer der Eins der Ziele, was ich hatte mit diesem mit diesem Projekt hier, dass ich eben ähm, vielleicht mit Leuten Kontakt aufnehme oder ja, Leute, dass Leute mich hören, die denen es halt ähnlich geht, oder die dann sehen, ah, okay, ich bin nicht allein. Ja, ich, ich da gibt es andere, die, die denken auch so und ich bin, ich bin total ärgerlich oder ich, ich bin manchmal unausstehlich äh, vor mir selbst, wenn ich jetzt so gerade in dieser Phase bin, wo ich merke, dass ich gar nicht an Gott glaube und denke, das war alles. Irgendwie eine Lüge an was ich ähm, große Te- großen Teil meines Lebens geglaubt habe, dass, ähm, dass ich, dass, ich ähm, dass es dann gut tut zu hören. Ähm, es ist, ich glaube es ist einfach noch ma- normal ja? das macht wahrscheinlich jeder durch und das ist eigentlich das ja mehr kann ja mehr Auflösungen kann ich dafür gar nicht äh, bieten außer dass ich jetzt einfach, ja, einfach mal sagen, ja, einfach, das einfach mal darüber reden wollte, weil das irgendwie was ist, was, äh, was mein Leben schon, ja, meine Beziehungen zu meinen Verwandten schon auch beeinflusst, dass ich da so eine Angry-Atheist-Phase hatte. Und ähm, wahrscheinlich auch nicht anders gewesen wäre, wenn mir damals jemand gesagt hätte, naja, guck mal, das bringt eh nichts. Sei doch, also oder versuch die nicht so sehr zu überzeugen, das das bringt dir nur Frust, also lass es doch einfach gut sein manchmal und so. Wahrscheinlich hätte mir das damals auch nichts gebracht, aber zu einer bestimmten Lebensphase oder einer bestimmten Lebensphase, wo man dann bereit dafür ist, bringt es dann doch was. Und wenn man das dann mal gehört hat und sagt, okay, ähm, ich konzentriere mich jetzt dann doch wieder darauf, was was mich mit den Leuten verbindet. Es sei denn, natürlich, es gibt immer Gründe, warum man das nicht machen kann. Ja, es gibt Sachen, die trennen einen so sehr, dass man sich dann auch von Menschen lossagen kann oder muss, Ja, wenn man merkt, ja, es geht halt nicht und der Glaube ist sowas, was so zwischen uns steht oder bestimmte Vorstellungen, die so sehr Werte, also so diametral gegeneinander stehen, dass man das nicht kann. Aber solange man das kann, würde ich sagen jetzt mittlerweile sagen, es ist, also ich konzentriere mich eher darauf, was uns verbindet und solange man das kann, ist es eigentlich besser, als so die ganze Zeit auf Konfrontation zu gehen. Also, Aber wie gesagt, in der Pubertät müssen Jugendliche das ja auch machen und das ist eigentlich gesund auch irgendwie, deswegen ist das wieder die andere Seite. ja. Das, ähm, vielleicht hätte ich gar nicht diese Folge machen sollen, weil ich jetzt gerade merke, ich das ist völlig ja, völlig ziellos und irgendwie auch überhaupt also völlig ohne Auflösung. Ähm, aber so ist es halt manchmal. Äh, so ist es halt manchmal in der Wirklichkeit. Und ähm, deswegen werde ich diese Folge jetzt doch veröffentlichen. Allein deshalb, weil ich ja sonst wieder wahrscheinlich jetzt die nächste Zeit erstmal, also die nächsten ja, t- Wochen oder so, zwei Wochen, drei Wochen, nicht so gut zum Auf- Aufnehmen kommen werde. Aber wir haben jetzt bald diese, äh, also wir vergrößern uns jetzt bald und dann... Geht es hoffentlich besser. Ähm, genau. Das nächste Mal habe ich wieder irgendein Thema. Ähm, mir fällt gerade nicht ein, was, und ich habe gerade meine Notizen nicht dabei, wo das draufsteht. Also heute ist völlig ...völlig, faserig äh, die Folge. Ich hoffe, ihr <lacht> ja, äh, ja, ich hoffe, es hat trotzdem irgendwie ein bisschen was gebracht. Und vielleicht auch, wenn es auch nur irgendwie selbst also nicht Selbsterkenntnis, aber irgendwie sowas ist, wo du, wo ihr oder du merkst, okay, da geht jemandem oder ging es jemandem genauso wie mir, das ist okay. und ähm, Ja, es ist halt irgendwie so. Ich, ja, genau. Also ich, ähm, ich versuche, zu einer größeren Regelmäßigkeit zu kommen. Es ist im Moment echt ein bisschen schwierig, so habe ich ja schon am Anfang gesagt, ich versuch's. Ich möchte eigentlich gern öfter aufnehmen. Aber ja, die ganze, also die ganze Situation mit, mit Corona und so und halt meine komische Zwangsneurose, die ich am Anfang beschrieben habe, machen das halt irgendwie nicht leicht. Ähm, aber es wird auf jeden Fall besser werden. Okay. Bis dahin, bis wir uns wieder hören, wünsche ich euch alles Gute und ja, bis dann. Oh.